0: MBS Noticias con Luis Cárdenas
1: Vamos a, a ver otra parte de esta historia, vamos a, a conocer eh, la actualización que tiene la parte de San Luis Potosí ahora nos enlazamos con eh, Miguel Gallego Cepeda, él es vocero de seguridad del gobierno de San Luis Potosí, muchas gracias por acompañarnos, muy buen día
0: Isheila, muchas gracias a ti, es un placer y en nombre del gobierno del estado de la verdad apreciamos mucho el espacio que, que nos ofreces a tus órdenes.
1: No, pues pues a usted le, le agradezco y, y pues de entrada, eh, pues ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones, eh, mucha información, eh, de un bombardeo de datos. También mucha contradicción, quizá debo decirlo, porque pues se informaba una cosa, luego otra. Entendemos que es un, un desarrollo pues obviamente complicado el de la investigación. Sabemos también que este operativo fue enorme, no, enorme, enorme, que les nos llevó a, a conocer ya la información que, que ustedes ayer difundían del hallazgo ya de estas personas. Pero por favor actualícenos, cuéntenos ahorita qué datos tiene al respecto de, de estas personas que fueron encontradas.
0: Sí, con mucho gusto, Sheila, y tienes razón, esta confusión no abona en nada, en ninguno de los casos ¿eh? que se puedan presentar eh, en cuestión de, de, de violencia o de inseguridad, la desinformación la mucho las, las investigaciones, y esto es una de las características de esta situación... Eh, quiero hacer una cronología muy breve, partiendo de que son dos casos diferentes y creo que de ahí también hay alguna confusión por parte de, de algunas declaraciones que se dieron allá en, en, en Guanajuato. Uno de los casos obedece al traslado de 16 personas que parten del Estado de México hacia Saltillo, Coahuila. Esas 16 personas son reportadas como no localizadas junto con la camioneta el día 5, la madrugada del día 5 de abril, por parte de Guardia Civil del Estado se emprende un operativo aquí en San Luis Potosí, en, el, en la zona de, de Matehuala, sobre carretera 57 y las inmediaciones, y tres horas después localizan a estas personas sanas y salvas, con vida, sin agresiones, y también al chofer de la unidad, incluso la misma unidad. Ellos refieren que fueron asaltados, fueron despojados de sus pertenencias, y las personas a bordo de los camionetas que los asaltaron huyeron. Se les brindaron todas las atenciones para el acompañamiento y que pudieran establecer sus denuncias correspondientes en la Fiscalía del Estado de San y sí, en la delegación de Matehuala. Y hoy día, estas 16 personas de origen de, eh, eh, que viven de origen de Estado de México, Guanajuato y Querétaro, uh -huh. están perfectamente eh, de salud, sanas y salvas, ya en sus lugares de origen con sus familias. Ese es un caso cerrado. Okay. Ese es un caso que no tiene que ver absolutamente uh -huh. nada con el caso de Guanajuato. Vamos a ese. Son okay. dos camionetas que parten del estado de Guanajuato, también rumbo a Saltillo, Coahuila, y utilizan la misma rúa, y ahí, de ahí la confusión. Incluso las camionetas son de características muy similares a las que utilizan estas empresas arrendadoras para el traslado de personas, ya sea turístico, de personal, de empresarial. Uh -huh. eh, se da esta situación, eh, la no localización de un grupo de personas que eh, eh, no se definía todavía el número en los primeros días y, eh, y los y los choferes que, que obviamente tripulaban las unidades. Ahí es donde se emprende, esto será el día 4 de, la eh, de abril, durante la madrugada. Sí. Ahí inicia el operativo por parte de Guardia Civil en colaboración con Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Fiscalía del Estado, todo desde San Luis Potosí. Al mismo se une las autoridades de Guanajuato al día siguiente para robustecer precisamente este operativo. Hay dos helicópteros del gobierno de San Luis Potosí, dos helicópteros del gobierno del Estado de Guanajuato y dos helicópteros del Ejército Mexicano, haciendo las operaciones necesarias. También, obviamente, los elementos pie-tierra y los vehículos terrestres. El día de ayer por la tarde se localiza a través de este operativo que dicho sea de paso es un operativo sin precedentes donde ambos estados están obviamente colaborando con la intención de eh, el rescatar y de localizar vidas humanas a las personas independientemente del origen que tengan y de la ciudad o estado o país donde provengan. Entonces se localiza a un grupo de 35 personas en un paraje desértico de la zona altiplano. Estas personas eran resguardadas por cinco eh, civiles en camionetas también particulares con reporte de robo, que eso lo supimos un poco más adelante, y en las cuales existían cuatro armas largas. El primer contacto que se tiene con este grupo de personas y camionetas se da vía aérea. Al momento de que se percatan los presuntos delincuentes de la situación, huyen pie a tierra, se pierden entre la maleza y dejan abandonadas a las 35 personas a bordo de estas cinco camionetas. Se da el primer contacto, las entrevistas eh, protocolarias en, en, el, en el lugar y esas 35 personas eh, aseguran, 31 de ellas, ser... Eh, de origen centroamericano, personas indocumentadas centroamericanas. Cuatro personas son mexicanas, las cuales son dos choferes y otras dos personas que habían sido privadas de su libertad y los agregaron a este grupo que se localizó el día de ayer, haciendo un total de 35. Uno de los datos que no cuadra, y lo tengo que decir desde un principio, se manejaba desde Guanajuato la cantidad de 23 personas no localizadas a bordo de una camioneta, esto nunca lo pudimos corroborar o confirmar uh -huh. en San Luis Potosí, a pesar de pedir la información necesaria, porque la misma empresa tenía un listado del número y nombres de las personas a bordo, y ahí ya obviamente la autoridad investigadora pidió como una línea valga la redundancia de investigación el por qué no se proporcionaba esa información. Ayer, cuando contactamos a las personas en situación de, de plagio, uno de los choferes comenta que nunca fueron 23 personas las que iban a bordo. Eran 17 entre las dos camionetas. 12 más el chofer en una de ellas y 3 más el chofer en otra, haciendo un total de 17 personas provenientes de Guanajuato. Eh, no originarias, eh, pero sí provenientes del estado de Guanajuato con rumbo a Saltillo, Coahuila. En esta localización, afortunadamente las personas están con bien, pero lamento eh, informar que uno de los choferes se encontró en el lugar sin vida, Sheila.
1: Así es, justo lo que nos adelantaba hace unos minutitos nuestro corresponsal eh, Sergio Ortiz allá en, en León. Pues esto que, pues sí, lamentablemente fue encontrado este chofer, entiendo de nombre Joel Juárez Sánchez, eh, lamentablemente pues sin vida. ¿Tienen ustedes eh, más información de cómo es que, que perdió la vida? Nos decía nuestro corresponsal que lamentablemente había sufrido ...diversos golpes que esto le provocó la muerte. ¿Ustedes eh, qué, qué información tienen al respecto?
0: Sí, la, las primeras investigaciones nos arrojan que esta persona trató de huir del, del lugar... ...y fue agredido precisamente por las personas que resguardaban a este grupo de 35... ...y pues lamentablemente hasta, hasta perder la, la vida. Es la, la, la primera línea que, que tenemos... Y obviamente el operativo en este momento está activo con la intención sí. de dar con el paradero de los responsables de los presuntos delincuentes. Claro. ¿Qué pasa de todo esto, Sheila? Esto no queda, no queda aquí. A pesar de ya haber localizado a estas personas, bueno, nos proporcionan información también para ubicar otros dos puntos donde encontramos más personas indocumentadas, una casa de seguridad donde había nueve personas más y un, una persona que eh, estaba controlándolos o resguardándolos. Hay un hotel también en las inmediaciones, en la zona altiplano, donde se encuentran 11 indocumentados y otra persona que resguardaba, es decir, 10 personas en una casa de seguridad y 12 más en un hotel. Estas dos personas están detenidas, las personas estaban eh, controlando a, a los indocumentados, tanto en el hotel como en la casa de, de seguridad. Y esto obviamente nos lleva a... o nos obliga a ir al fondo de la situación. Es una instrucción que ha dado el gobernador de Sanito Tosí, Ricardo Gallardo Cardona, llegar hasta las últimas consecuencias. El operativo que se ha montado es sin precedentes, de verdad fue un operativo con toda la fuerza del, del Estado y de la Federación en colaboración con Guanajuato que así nos lo solicitó para poder ubicar eh, una presunta operación de un grupo delictivo que podría estar trabajando en el tráfico de personas indocumentadas con sede en Doctor Arroyo, Nuevo León Fíjate hasta dónde van las investigaciones y a dónde nos lleva precisamente este tipo de casos y si no pararemos hasta dar con los responsables.
1: Así es, vocero. Pues muchas preguntas creo que tenemos todos eh, de manera natural porque, pues sí, ya decíamos ha habido muchas versiones eh, y me gustaría que aclaráramos varios puntos. Uno de ellos es el número de personas. Eh, ayer la información oficial que manejan ustedes y que maneja incluso la Secretaría de Seguridad Ciudadana es de 35 personas que fueron liberadas, pero después se hablaba de una cifra mayor de, de 40, incluso eh, he visto información en algunos medios que han manejado hasta 50 personas que han sido liberadas. Obviamente esto que usted nos comenta nos empieza a, a, a abrir un poquito el panorama de esta sí. casa de seguridad y de este hotel que en este operativo ustedes se encuentran y pues es por eso que la cifra de personas eh, digamos localizadas y encontradas sanas y salvas aumenta. ¿Es así?
0: Así es. Okay. Tienes toda la, la razón. Tú sabes que en este tipo de investigación la información surge y va cambiando claro. minuto a minuto. Entonces pudimos eh, haber hecho alguna declaración y en media hora las investigaciones Cambia. avanzan y ya se mueven las cifras, se mueven los números. Y es este caso, precisamente, dentro de este mismo operativo, eh, por eso eh, refería yo que vamos a llegar al fondo de las cosas, porque estamos descubriendo eh, un sinnúmero de inconsistencias que ya con investigaciones anteriores en otros casos en, en, esta, en esta zona, eh, habíamos detectado y hoy no pararemos hasta llegar eh, al, al meollo de, 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 de varios asuntos que están surgiendo. En este mismo operativo, Sheila, se ubica un autobús, Ajá, un autobús que de pasajeros, pregunta, donde también había 45 personas abandonadas en situación de migración, personas indocumentadas. Entonces, por eso la cifra, la cifra eleva. Es decir, estas eh, personas, las 35 que fueron eh, localizadas en, en este paraje desértico de la zona altiplano a esta, a este número de personas se suman las eh, el, el, las 45 del, del autobús también en calidad de, de indocumentados, ¿sí? entonces, entonces estamos hablando,
1: perdón que lo interrumpa para para tenerlo claro, entonces estamos hablando de 35 más 45 más
0: Así es, estamos okay. hablando de 45 más, estamos hablando de aproximadamente de 80 personas.
1: 80 personas.
0: Así es, entre estas personas hay extranjeros, hay mexicanos, las dos personas aseguradas, detenidas, y la lamentable pérdida de un de un chofer eh, que pertenecía precisamente a esta empresa arrendadora del estado de, de Guanajuato. ¿Estamos? Entonces,
1: ajá. Estamos vamos hablando a entonces de... Eh,
0: continuar con las investigaciones para, para, para tener claros todos, absolutamente todos los puntos que surgen.
1: De ahí. Ahora, estamos hablando de 80 personas, eh, ya decíamos, eh, muy pocos mexicanos, hay que decirlo, la mayoría de, de origen eh, centroamericano. ¿Tienen ya ustedes eh, los números, las cifras o la identificación al menos de, de las personas que localizaron su nacionalidad, etcétera?
0: Hoy se trabaja precisamente desde la noche de, de ayer y, y hoy está en proceso la identidad de cada una de las de las personas, conocer su, su origen y el destino en, hasta los avances que, que se llevan en este, en este momento. Bueno, eh, se trasladaban la mayoría de ellos hacia el norte del país, pero tratando también de llegar hasta el, el Estado norteamericano, no, eh, el país norteamericano para para trabajar o encontrar algún alguna forma de vida de claro. acuerdo a sus a sus necesidades. ¿En este eh, momento dónde se encuentran entonces, todas
1: estas personas?
0: Eh, ¿Me puedes repetir?
1: ¿En este momento en dónde se encuentran todas estas 80 personas? Esas
0: personas están en territorio potosino, okay. han sido canalizados al Instituto Nacional de Migración como protocolariamente debe, debe seguir eh, la, la investigación, precisamente por ser ser personas eh, en situación de, de, de migración o, o indocumentados. Eh, las personas mexicanas han sido canalizadas a la fiscalía general del estado para rendir también sus, sus declaraciones y así poder eh, tomar la decisión ya por parte eh, en el caso de la autoridad federal de la repatriación o la asistencia que que puedan que puedan ofrecer.
1: Eh, ¿Qué les ha dicho en este momento el Instituto Nacional eh, de Migración, pues que, que ahora tendrá que tomar pues la batuta en esto, eh, hacer contacto obviamente con, con los países de origen de estas personas, eh, pues para ver si son eh, devueltos a, a pues ahora sí que a sus comunidades, etcétera, o si si, si se quedan en territorio mexicano, etcétera. ¿Qué, ¿Qué les dice el Instituto de Migración, Nacional de Migración? Sí, ellos
0: ellos se encuentran eh, hoy día realizando sus, sus, el trabajo que protocolariamente hacen en cada uno de estos de estos casos hay una plena coordinación con el gobierno del estado eh, en diferentes ocasiones donde se ha localizado personas en esta situación por parte de elementos de Guardia Civil o parte de elementos de Guardia Nacional o Ejército, que son eh, puestos a disposición del Instituto Nacional. Eh, la, la dinámica es, es, es la misma, esta coordinación con ellos, conocer el origen, conocer las condiciones como fueron encontrados, conocer si existía alguna persona que los dirigía, en fin, estamos en plena comunicación con ellos y son quienes determinarán precisamente eh, el... Eh, el, el paso a seguir en este en este momento, si son repatriados, y si estarán todavía eh, resguardados en, en territorio potosino, o, y hasta y hasta qué fecha podría ser. Hay un detalle muy importante, Sheila, sí. que no hay que perder de vista ya por las características de la de, de los casos que se han dado por la presencia de, de armas eh, de, de fuego, por la eh, el manejo precisamente de personas indocumentadas, de personas en situación de migración, eh, la Fiscalía General del Estado de San sí da vistas protocolariamente a la Fiscalía General de la República, porque estos claro. ya se convierten en delitos federales y tendrán que seguir eh, la, la carpeta de, de investigación también hasta las últimas consecuencias y también colaborando eh, muy estrechamente con el Instituto Nacional de Migración.
1: Claro, pues sí, muchas preguntas y también otra otra de ellas es, pues pues qué ocurre, eh, vocero, en este tramo de en esta carretera eh, de San Luis Potosí, sí. eh, esta carretera federal 57 que entronca a, a Matehuala, estos hechos que pues nos preocupan mucho porque hablar de 80 personas. Que, que se han encontrado pues en, en una semana prácticamente eh, pues, de origen de distintos países, eh, migrantes, todos ellos, eh, esta red, este, este operativo tan, tan grande que usted nos narra que, que se ha implementado y que sigue en desarrollo, que sigue en marcha y de lo cual estaremos muy pendientes, pero, pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en esta carretera? La, la inseguridad es terrible y lo que viven estas personas que transitan por ahí.
0: Yo te puedo comentar, Sheila, que esto es el resultado precisamente de los operativos y de la estrategia y la inteligencia que, que se ha establecido en esta y en todas las zonas del estado potosino por orden del gobernador de San Potosí, Ricardo Gallardo Cardona. La carretera 57 es una de las más importantes del país. Es paso eh, hacia, hacia muchos puntos que son aprovechados por empresarios, por comerciantes, por vehículos, eh, por transporte pesado, por particulares, en fin, pero no estamos exentos a que grupos delincuenciales también tomen esta rúa, precisamente para el trasiego de armas o el trasiego de drogas y enervantes, ¿sí? y no necesariamente que el origen sea San Luis Potosí, sino es el paso obligado hacia sus destinos. Entonces, partiendo de esa base, te puedo comentar que hoy día esos son parte de los resultados que el gobierno del Estado de San Francisco sí está ofreciendo a través de la Guardia Civil en coordinación con autoridades federales, y de allí el comentario de que esto no parará hasta las últimas consecuencias, porque de acuerdo a estos últimos acontecimientos, las investigaciones nos llevan a eh, precisar que es muy probable que exista un grupo eh, dedicado al tráfico de personas indocumentadas de parte de doctor Arroyo Nuevo León. Hasta este punto vamos llegando ya en este en este momento, independientemente de la situación que se pueda presentar con algunos otros grupos eh, presuntamente delincuenciales. Es decir, estamos cerrando puertas a la delincuencia en el Estado potosino. Ese es uno de los temas torales de la agenda del gobernador y hoy día lo estamos fortaleciendo en todos sentidos. ¿Qué se está haciendo adicional? a esto No solamente es el discurso y decir que vamos a acabar con la delincuencia o que se va a acabar la inseguridad, es cómo estamos trabajando para ello. Ante la situación que se presenta en esta Rúa y en cualquier carretera del estado potosino, que dicho sea de paso, tú y yo sabemos que el resguardo, el monitoreo, la vigilancia y la seguridad de las carreteras de México están a cargo de la Guardia Nacional. Bueno, independientemente de ello, no perdemos las responsabilidades como Estado tenemos, y el gobernador Ricardo Gallardo ha impulsado una iniciativa que hace todo el Congreso del Estado para crear un grupo de élite, un grupo de reacción, un grupo de fuerza, por parte de Guardia Civil Estatal División Caminos, que estará en marcha la segunda quincena de este mes de abril, ya operando con 100 nuevos elementos perfectamente capacitados, y 50 nuevas unidades equipadas de alta gama, para hacerle frente a este tipo de ilícitos de manera preventiva, de manera disuasiva, y sobre todo colaborar con las acciones que tiene la Guardia Nacional en este momento. No eh, se empatarán eh, obligaciones, no eh, se eh, llegará más allá de las atribuciones que pueda tener la Guardia Civil División Caminos como, como Estado, sino coadyuvará por las acciones del gobierno federal y de la Guardia Nacional.
1: Híjole, pues sí, muchísima información, eh, los datos son son muchos, pero también nos da mucha claridad ¿no? De, de todo lo que hemos estado viendo en los últimos días, las últimas horas. Y por último, y nada más para despedirnos, ¿qué información nos puede dar sobre la empresa? Esta empresa que, que transportaba a, a las personas y pues que, tengo entendido, ya no ya no han salido a medios, ya no, ya no han dicho nada. ¿Ustedes qué, qué información tienen?
0: Eh, nosotros tuvimos un primer eh, contacto, o tratamos de, de tener un primer contacto sí, claro. desde el gobierno del Estado, precisamente para eh, solicitar la, la información de las de las personas eh, reportadas como no localizadas. No obtuvimos respuesta, no había una lista de personas, no había nombres, no había una cantidad de, de las mismas. La información que tenemos de ellos... La hemos conocido a través de las declaraciones que en su momento dieron a medios del Estado de Guanajuato y a medios de comunicación nacionales, uh -huh. que también, eh, pues bueno, de alguna forma eh, motivaron eh, el, la, la preocupación y motivaron la desinformación durante las investigaciones, que son absolutamente nada en, en, en los casos. Pero no hay más, no hay eh, contacto más. La coordinación se ha dado con las autoridades del estado de Guanajuato, una coordinación precisa entre las secretarías generales de gobierno de ambos estados, entre las propias fiscalías, la Comisión Estatal de Búsqueda de, de Personas. Ahí sí hay una comunicación estrecha, porque somos estados colindantes, vecinos, y tenemos que colaborar en toda la, la estrategia. Ya tomará la decisión eh, las eh, autoridades investigadoras qué es lo que procede con la con la empresa buscar eh, si han estado trabajando eh, de manera regulada y con los protocolos de, de ley pero eso bueno ya ya lo sabremos más adelante de acuerdo a lo que las fiscalías pueden pueden revisar
1: bueno, pues ahí está la información, eh, le agradezco de verdad enormemente Miguel Gallego Cepeda, vocero de seguridad del gobierno del estado de San Luis Potosí que nos haya hecho pues todas estas eh, precisiones, esta cronología que nos deja un poco más claro lo, lo que ha ocurrido y pues si nos permite seguimos en contacto y, y muy pendientes de, de lo que ocurra de las investigaciones y de este operativo que bien nos dice continúa en desarrollo.
0: En el momento que tú lo decidas estoy a tus órdenes Sheila y nuevamente... En nombre del gobierno del Estado de San pues, y te agradezco el espacio, es muy, muy valioso poder platicar contigo y con tu auditorio y aclarar estos, estos puntos tan importantes.
1: Al contrario, pues muchas gracias, eh, vocero. Muy buen día.
0: Gracias, excelente día. MBS Noticias con Luis Cárdenas.